0: Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda Alma García, bienvenida, bienvenido a Domingos de Podcast de Consejos del Alma. Ya sabes, la recomendación de cada semana, desde donde quiera que me estés escuchando, suscríbete y así me daré cuenta desde donde me escuchas. Cualquier pregunta podemos seguir platicando a través de mis redes sociales, Alma García oficial en Instagram y también tengo mi página de consejosdelalma.com. Recuerda también mi libro, este, ya está a la venta en Amazon, lo que nos dejó el 2020, ahí te lo encargo. Y bueno, el día de hoy este, tengo invitadaza de lujo, una mujer que hace tiempo que ya conozco, que creo que nos va a poder ayudar con esta pregunta de millón. Ella se llama Gabriela Gabriel, ella es coach y gestora emocional, que además tiene una página en la que soy activamente activa, <risa> voz femenina, y bueno, vamos a estar hablando, Gabriela y yo, de el empoderamiento. Es una palabra que creo que la estamos sobrevalorando, no sé, Gaby, qué piensas, pero la usamos para todo en este tiempo, este, y bueno, pues te doy la bienvenida primero que nada, Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola, Alma hermosa, estoy súper contenta, súper feliz de hoy estar aquí en este podcast. Que me habías invitado hace rato, ¿cierto? Pero sí,
0: bueno,
1: una u otra, pues no habíamos podido estar. Hoy sí. se dio la oportunidad y pues estoy súper feliz de estar contigo. Gracias por esa invitación.
0: No, pues gracias a ti, Gaby. Este, la verdad es que eres una mujer que hace la diferencia en muchas personas, porque además este, a eso te dedicas, a empoderar a la gente. Entonces, pues primero que nada dime, ¿qué es empoderar a la gente, Gaby? ¿Qué es empoderamiento?
1: Sí, Alma, mira, no, no nos vamos a ir a la definición como tal, ¿verdad? Pero sí podemos empezar como que empoderamiento es una palabra que yo digo, las personas, como tú bien lo decías al principio, la estamos utilizando como el pan de todos los días sí. y ha perdido realmente el sentido del significado de lo que es empoderarte. Quizás sea muy fuerte alma decir que es una palabra que se ha prostituido demasiado, sin embargo es la realidad. Y qué sucede cuando esto pasa con esta palabra empoderamiento? Pues ya no le tomamos el valor que es. ¿Qué es empoderar a una persona eh, o empoderarte tú mismo? Vamos a hablar definitivamente de muchas cosas, pero yo yo rescato entre las principales es empoderar es creer que tú puedes hacer lo que hacer por ti, por tu bien, por los tuyos uno, y dos empoderarte es diseñar tú mismo tu vida y esto es actuar de acuerdo al diseño que tú le des y no de acuerdo a las circunstancias si podemos entender estas dos definiciones, por ahí nos vamos
0: me encanta, me encanta me encanta, y eso en eso también entra el el gran dicho que dicen por ahí, créelo para poderlo crear créelo y lo crearás ¿no? y bueno eh, yo creo que como dijiste Gaby estamos reutilizando muchísimo la palabra pero sin saber realmente el poder que es esa palabra y cómo podemos nosotros mismos beneficiarnos porque tú acabas de decir algo muy poco común que yo nunca había escuchado que tú mismo puedes empoderarte yo siempre había escuchado no, pues yo ayudo a empoderar a la gente, yo, ¿sabes? O sea, como en tercera persona o como para los demás, pero nunca nunca lo tomas como para ti. ¿Cómo, cómo podemos empoderarnos a nosotros mismos, Gabi? Sí,
1: Ana, y ahí va a estar el secreto del cambio. Y ya no cambio, porque el cambio es algo como muy, muy momentáneo. El, el secreto de la transformación va a surgir, y hablamos de la transformación personal, va a surgir realmente cuando tú tienes la capacidad de, de autoempoderarte. Aquí hablaríamos de autoempoderamiento, de hacerlo contigo mismo. Mira, dijiste algo y vamos a regresarnos un poquito atrás. Hablaste de creencias, Alma. Y ese es un tema maravilloso, porque si nos vamos a la raíz tendríamos que empezar ahí. Pero también dijiste palabras. Y empoderamiento no es otra cosa más que una palabra hecha, definitivamente. Pero yo siempre digo a las personas, ¿no? El génesis... Empezó por la palabra. Y todas las cosas que hoy podemos ver, sentir, tocar, empiezan por una palabra. Algunos de mis mentores dicen que, incluidos entre él, eh, eh, mi, mi mentor, Mer, eh, Gerson Calderón, dice él, por ejemplo, este, las cosas se crean dos veces. Dos veces. La primera es en una idea, o sea, en tu cabeza. Uh -huh. Una creencia. ¿Ok? Y la segunda, las cosas pues, físicas. Pero para que vaya... Hay un intermedio. Para que vaya de una idea a algo físico, tiene que haber una palabra, ¿sí? Y entonces ahí viene la palabra justamente, empoderamiento. ¿Cómo las personas, Alma, pueden tener esa capacidad de autoempoderarse? Cuando yo te preguntaría a ti, Alma, cuando todo el mundo habla de empoderamiento y es como ya algo normal, ¿no? Chicas superpoderosas poderosas y hombres poderosos y todos empoderados, en la PNL, por ejemplo, Alma, dicen que es una palabra mal empleada. Habría que irnos un poco profundo al tema y preguntarse de repente, si, si estoy empoderado, ¿qué sucede con las personas que no lo están? ¿Sí? Y entonces ahí surge la confusión en las personas y por eso todos preferimos decir y pronunciar en palabras de dientes para afuera, súper empoderada, súper empoderado, pero la realidad es que hacia afuera, no hacia adentro en mi trabajo, en mi experiencia, en mi propia persona, Alma, yo he tenido que aprender a autoempoderarme para poder salir afuera con las personas y ofrecerles un poco de este panorama de autoempoderamiento que, mira, si te pones a pensar, ¿verdad? O si nos ponemos un poquito a reflexionar, eh, existen muchas personas como tú, como yo, mentores nuestros, incluso amigos o compañeros, que están haciendo lo mismo sin saberlo. ¿Qué pasa si de pronto se hacen conscientes y lo hacen sabiendo?
0: Y, y es bien curioso, este, Gaby, porque ah, las palabras, tú lo dijiste, la palabra o te empodera o te destruye. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque una palabra puede destruirle, bueno, igual y no la vida, pero el día. ¿No? A una persona o ahora sí que le dices, ahora sí que o le haces el día o se lo destruyes, ¿no? Y es importante que nos expliques un poquito, Gaby, eh, la diferencia entre el empoderamiento personal y cómo poder ayudar a empoderar a nuestra familia, Gaby. Empezar desde ahí, porque creo que la raíz está en el círculo familiar y después pues ya va saliendo no con los amigos, con los conocidos yo por ejemplo en la radio que a mí, a mí sí me encanta dar mensajes de si sí, se puede y vamos para adelante y no te caigas y si te caes está bien pero levántate, no te quedes ahí sentado eh, pero para la gente que apenas está como medio conociendo esta palabra de empoderamiento o de empoderamiento personal o empoderamiento para los demás.
1: Me encanta, lo pusiste tal cual. Uno, yo, dos, mi familia y tres, las personas del círculo cercano y ahí se va haciendo la cadenita. La palabra, mira ahorita que me decías, por ejemplo, ¿y cómo empoderamos a las personas fuera de, no? O cómo les enseñamos a las personas a que se autoempoderen. Y volvemos al punto, la palabra que, imagínate esto por un momento, Alma, un ejercicio. Si yo en este momento te digo, pues yo sí estoy bien empoderada, hay un mensaje detrás, que el consciente no va a captar, pero el inconsciente sí. Y si yo te digo, o bien empoderada o demás palabras menos le pongo, el inconsciente está diciendo, oh, estás tratando de decir que yo no, know? o estás reafirmándole a alguien, tú no estás empoderado no o sea, y ese es el punto que a mí me encantó que tú dijiste ahorita y les hacemos quizá daños a otras personas y muchas veces si no hay que 98% alma, así vamos por la vida haciendo daño a otras personas de manera inconsciente porque aquí no quiero decir que es de una manera intencional vamos haciendo de manera inconsciente por eso es que las palabras, yo siempre digo el génesis se, se hizo no y hágase tal cosa, no hubo más y hágase tal cosa y se hizo ¿No? ahí está clarito, y hágase, y hágase, y, y era solamente hacer, y la cosa, o lo que en ese momento se tuviera que formar, se formaba, entonces, mira cómo vamos, yo, siempre yo, por delante, no y, y ahí tendríamos que entrar en otros temas, pero yo estoy empoderada, o tú estás empoderada, o él es empoderado, y cuando alguien más lo escucha, ¿cuál es el mensaje inconsciente? ¿Cuál es ese mensaje oculto que esa persona está captando? Y como tú lo dices, les arruinamos, y no les arruinamos, sino la persona permite que se le arruine su día, por ese mensaje inconsciente que no alcanza a comprender. Entonces, ahí, ahí Alma, es donde yo digo, cuando una persona está empoderada, aunque, por ejemplo, vengas tú y me digas a mí, pues, Gaby, yo soy una persona bien empoderada, si yo tengo ese, y mira lo que es empoderamiento, ese poder de decisión, ese poder de yo elegir, ese poder de yo escuchar, ese poder de yo sentir, ¿no? A mi interpretación, y siempre favorable que lo que tú o cualquier otra persona diga, no me va a afectar a ese nivel de destruirme un día. Creo que ahí estamos topando realmente con el verdadero empoderamiento. Ese poder que tengo yo de decidir, de elegir, de ser yo primero, yo la persona, y todo es con las palabras. Hay algo en gestión emocional, Alma, y mira, las personas dicen, yo soy bien enojona, yo soy bien enojón, y luego vienen las personas, sí, tú eres bien enojona, o oh, aquel es bien enojón, o aquel es bien chismoso, bien chismoso, cualquier cosa. Y vamos con una etiquetota aquí, del yo, 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 yo. Yo creo que el, el ponernos en el yo sin entrar en el ego, el yo-yo es etiqueta más que ayudarte a empoderarte, te ayuda a sentirte menos capaz de controlar la, circu la circunstancia, la situación o las palabras de la otra persona. Entonces, si yo te tengo que dar un tip a tu audiencia, ¿cómo empiezo a empoderarme? es empieza por quitarte tus etiquetas. Tú no eres enojón, tú no eres enojona, tú, tú te molestas. No, tú sientes enojo, tú experimentas, ponle lo que quieras, una experiencia, una vivencia, un momento, yo tengo momentos de enojo, pero no caminemos, yo soy enojona. Y no, lo peor, al rato alguien te lo dice, ay, tú eres bien enojona, yo bien enojona, me ofendes, me agredes, me... o sea, y ya nos vamos al victimismo. Y olvídate, una vez que caemos al victimismo, yo digo, ese es un hoyo sin salida. ¿no? O sea, hay que trabajar todavía más duro. Entonces, en lugar de ir haciendo una escalera para abajo, ¿qué pasa si la empezamos a hacer para arriba? ¿no? Y volvemos a lo mismo, la conciencia, ¿no? Entonces, ese sería el punto número uno. Caminemos sin las etiquetas. Reconozcamos yo, como persona, que puedo tener muchos estados emocionales durante el día, muchísimos más de los que somos conscientes, pero yo no soy ese estado de emoción. Esa es una emoción que yo estoy experimentando.
0: Y eso nos va a dar empoderamiento. Eso, el, el empoderamiento para, para mí yo te voy a decir el concepto que yo tengo de empoderamiento es saber tus capacidades y tus debilidades y manejarlas las dos uh, de tal manera que te beneficien a ti y beneficien a los demás porque una vez que tú reconoces sabes que yo soy buena para, este, para hablar en público a mí me encanta hablar no me para la boca. Entonces, este, pero a veces que se me va, ¿no? O, o digo una mala palabra y entonces tengo que cuidar esto porque a lo mejor hay gente a la que no le gusta. Y entonces, o sea, reconocer quiénes somos con la luz y con la sombra, creo que eso nos da esa fuerza, ¿no? De ir al mundo y mostrarnos tal cual somos. Creo que para mí eso es el empoderamiento. Y cuando no estás en este movimiento de la transformación, Gaby, es cuando se hace un poquito más complicado, porque no, no estás consciente de tus capacidades. Aunque venga gente, como lo hablábamos antes de iniciar el podcast, Gaby, aunque venga gente y te diga un chorro de cualidades tuyas, tú vas a decir, ay, ¿a poco? Ay, no, no creo porque no estás consciente, porque no te has dado cuenta, porque no las has visto, no te has aceptado. Pero así como lo mismo de las virtudes, pues tampoco vas a aceptar que tienes momentos de enojo y que de repente pues sí, explotas como cerillito o como bomba atómica. Entonces son las dos partes del ser humano. Y eso me encantó, lo que acabas de decir me encantó. El no ir con yo soy, sino yo tengo momentos de enojo yo este, experimento días que, donde exploto, pero cuando ya te quitas esa etiqueta, es como quitarte un pesito de encima para seguir a como caminando hacia arriba, como tú dijiste, Gaby, y no hacia abajo, en victimismo.
1: Exacto. Mira, vamos a empoderamiento. Hablamos de poder, ¿verdad? Uh -huh. el, poder, el poder no es algo que puede tener alguien fuera de ti, usualmente sucede Alma, usualmente sucede, realísticamente sucede, pero ¿qué sucede? ¿qué pasaría si yo le quito ese poder del yo a esas palabras, vamos a ponerlo entre comillas, negativas, le quito el yo y lo veo así, como lo decíamos, un momento, en ese momento yo puedo crear un momento de poder, ¿qué pasa? ok, yo reconozco que en este momento me siento enojada, no pasa nada, soy un ser humano, soy de carne y hueso, 100% emocional, ¿no? Hemos evolucionado desde el día uno hasta el día de hoy para ser seres emo emocionales completamente. ¿Qué es la evolución? Que tenemos que aprender a reconocer la emoción en la que estamos en el momento. ¿Qué pasa cuando yo reconozco que estoy enojada? En ese momento yo puedo crear un momento diferente. ¿Cómo? Con el poder que yo tengo en mí misma. Ese autopoder... Ese autoempoderarme, ahí justamente cae calza, yo me autoempodero de cambiar ese momento. Yo puedo hacerlo, ¿ok? Iríamos para atrás, ¿no? Me gestiono la emoción, ¿qué pasó y demás? Un proceso. Pero si en ese momento yo soy consciente y capaz, consciente, cuando hablamos del pensamiento y de la creación, volvemos a las creencias, de creer que yo puedo en ese momento cambiarlo con el poder que yo tengo. Alma, o sea, ¿de dónde venimos? ¿no? Empezando por ahí, ¿cuál es el poder máximo que se nos ha entregado a nosotros? ¿Cuál es esa capacidad cerebral que tenemos para ser creadores? Hemos inventado teléfonos, eh, televisiones, luz, o sea, ese poder yace dentro de nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Lo hemos cedido a alguien más fuera, o al ambiente, o a la circunstancia, o lo que sea que sea. Hemos cedido ese poder. Hemos cedido esa capacidad de autoempoderarme. Y no lo vas a encontrar en ningún lado, eso está dentro tuyo donde empieza por reconocer cómo te estás sintiendo.
0: ¿Podemos decir, Gaby, que pierdes tu empoderamiento cuando tú le das el poder a otra persona o a una circunstancia o algo que estás viviendo externo?
1: Sí, completamente. O sea, pierdes tu empoderamiento, pierdes, pierdes, y no tu empoderamiento, pierdes tu poder uh -huh. ¿no? de autoempoderarte. O sea, pierdes tu poder, le estás cediendo a alguien tu capacidad de decisión. Alma, ¿qué más poderoso puede ser en la vida de una persona que ser él el que tome la decisión para crear lo que tenga que crear?
0: Ok, en palabras más, este, más claras, por ejemplo, una persona que vive un momento o una, una pelea, pongamos el ejemplo, está teniendo un encontronazo con alguien y se empieza a enojar, ¿cómo hacen las personas para no perder ese empoderamiento? ¿Cómo le haces, Gaby? Para no, ahora sí que no perder el control y como dices, cambiar las cosas y no perder tu empoderamiento. ¿Cómo le haces, Gaby? Porque sí está cañón, la verdad, Gaby, no es fácil, pero si nos das unos super tips, a lo mejor también, y digo, en, estoy trayendo el enojo porque creo que es una de las, de las emociones... Entre el enojo y la tristeza, creo que son las más comunes que vivimos los seres humanos y que no sabemos controlar. Que estamos tristes y es tristeza y vámonos. O sea, como hilito de, de media chula. Y empiezas a oír música triste y ves una bosca volar y lloras. Entonces, dentro de esas dos emociones, Gaby, ¿cómo hacemos para no perder nuestro empoderamiento ante una emoción que trae otra persona. Yo, por ejemplo, yo sé que puedo reaccionar o no reaccionar ante cualquier circunstancia o ante cualquier persona, pero ¿cómo le dices a una persona que apenas está en esto de la transformación, Gaby, de cómo no perder ese empoderamiento en una situación con otra persona, por ejemplo?
1: Número uno, a mí me encanta cuando hablamos de transformación, a mí me encanta manejar esa palabra, Alma. Eso te da como el espacio a entender que es un proceso, la transformación no sucede de hoy para mañana. Entonces yo siempre digo, empieza por tenerte un poquito de paciencia, la paciencia que le tendrías a un bebé, la paciencia que le tendrías a un anciano, pero esta vez contigo. Y si puedes tenerte esa paciencia a ti mismo, vas a entender que es el proceso de transformación. A mí me encanta ilustrarlo de esta manera cuando hablamos justamente de la emoción del enojo. Es como que viene una persona cargando un bote de basura así enorme, viene con el bote y te dice, "Pues aquí te dejo mi basura" y pá, te la vas encima. Entonces yo digo, ¿tú lo permitirías? Muchas personas sí. Y muchas otras personas no solo eso, sino que además van y traen su propio bote de basura y se lo vacían encima. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo ilustro de esta manera? Porque esta persona vino y descargó toda esa furia, todo ese enojo que traía conmigo y yo se lo permití. Y segundo, cuando digo que traigo mi bote de basura y de pilón me lo echo encima a mí, es porque yo sigo metido en la discusión y le echo más, como decimos nosotros, alma, más leña al fuego y estoy más duro y dale, y eso va creciendo. Ahora, ¿qué sucede si viene una persona molesta en un momento? Alma, somos buenísimos leyendo inconscientemente a las personas. Tú inmediatamente ves a una persona cuando viene molesta, aunque no la conozcas, ¿no? Y a lo mejor no al 100% es que esté molesta, pero hay señas muy particulares, fisiológicas, que nos dejan saber cuando alguien está molesto. ¿Por qué tenemos que esperar a que esa persona venga y va a hacer el bote? Oye, permíteme un momento, volvemos nuevamente a la palabra, ¿no? permíteme un momento, ¿estás molesto? Es conmigo la situación, Podemos hablar en otro momento, que tú estés más tranquilo, siempre siendo inteligente, ya no yo, ya no yo, es que tú estés más tranquilo y que yo, mira cómo le cambian las cosas, y que yo tenga la capacidad para poderte entender, ¿no? A lo mejor con eso él va a quedar, ah, caray, o sea que si yo estoy enojado ya no puedo entenderme en este momento, o él, o sea, exacto, le estás, le estás diciendo, le estás dando una explicación, ¿No? Y a lo mejor en ese momento me toca a mí aceptar que yo soy quien no te va a entender. La realidad es que tú no te vas a explicar porque tú eres el molesto, ¿no? o vas a decir algo que después te vas a arrepentir. Pero bueno, ese es el ejemplo del bote de basura. Y es un proceso, como tú lo dijiste, estoy transformándome. Y habrá días en que voy a explotar o en que yo mismo voy a estar enojado, pero cuando tú ya estás consciente de que eso es una emoción y que eso no eres tú, no soy yo el enojón, sino yo tengo momentos de enojo... Algo va a reaccionar en ti al instante. Vas a recordar y, y mira, cuando estás en la discusión vas a decir,
0: ¡ay, la estoy regando! Entonces, ¡calma! ¿Sabes qué? Hace algunos años una de mis mejores amigas me decía, ¿quieres conocer a alguien cuando esté enojado? Ahí es donde conoces a alguien verdaderamente. Y yo, ¡ay! Porque yo, híjole, yo si sí era de explotar bien cañón, Gaby. Y decía, no, ¿cómo? Entonces, eso se me quedó como muy grabado, Gaby. Y entonces, cuando llegaban momentos de enojo, yo decía, voy a mostrar mi Hulk o voy a mostrar mi cool, ¿sabes? Porque decía, si estas... O sea, yo después de ver una, una situación en la que yo reaccionaba, en vez de pensar, reaccionaba, yo la veía ya más tranquila, corta, sin enojo ni nada, y decía, híjole, si esa soy yo, qué horror, qué horror, no me quiero ver yo a mí misma en esos momentos, realmente eso me, me quedó muy claro a mí, y aparte creo que fue algo que me ayudó muchísimo el hecho de que ella me dijo, mira, controlar el enojo es muy fácil, si es una situación en donde vas a estar hablando con una persona, piensa que alguien te está grabando. Entonces, como a la gente por naturaleza le importa mucho el que dirán, a ti te va a importar mucho lo que la otra, la otra persona piensa, entonces te vas a detener. Va a haber un momento de, calma, 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 porque me están grabando. No es realmente que te estén grabando, pero es tener ese pensamiento para que no reacciones a, a lo que la otra persona te está diciendo, y entonces en vez de reaccionar, pones acción y dices, a ver, un momento, tú estás enojado, y estás trayéndome tu enojo, y yo también me puedo enojar, pero espérate tantito, porque yo no me quiero enojar, entonces dame cinco minutos, tómate cinco minutos, porque la verdad es que vamos a salir mal, especialmente si es alguien a quien quieres. Y esto se puede ver en la familia, Gaby. Yo, por ejemplo, he utilizado mucho eso con mis hijas y con mi esposo. ¿Sabes qué? Ahorita no eres mi persona favorita, dame cinco minutos. Y me salgo, me relajo y ya después digo, ok, ¿es necesario hablar con ella o con él para que esto no vuelva a suceder? ¿O es realmente una cuestión muy simple que. Ya ha bajado los humos, los dos decimos lo siento, lo siento y no pasó nada. Pero es ahí donde estamos viendo ese empoderamiento que tú nos dices, Gaby, donde ya no perdemos nuestro poder de elegir cómo comportarnos nosotros y de qué es lo que vamos a recibir nosotros de la otra persona. Eso de la basura, a mí me, me, me sonaba mucho a lo que decía un... un el doctor César Lozano, si alguien viene y te hace un regalo y lo agarras es tuyo, si alguien viene te hace un regalo y no lo agarras es de la otra persona y regalo puede significar cualquier cosa, entonces tú decides, tú realmente cuando nosotros entendamos Gaby que tenemos ese gran poder es cuando vamos a tomar las riendas de nuestra vida y no vamos a dejar que nada ni nadie baje el nivel de energía en el que estamos o cómo queremos sentirnos. Oye, yo amanecí dando gracias por el sol, por la luz, por el café, por el, lo que... Y llega una persona externa y quiere tirarme su basura encima. A ver, no, yo tengo el poder de decidir, ¿sabes qué? Qué pena me da tu caso. Y, y mental, pues, porque no le tienes que decir a la persona, ¿verdad?, pero lo pones mental y dices, híjole, ¿quién sabe qué esté pasando en la vida de esta persona que está reaccionando así conmigo que yo ni la debo ni la temo, ¿no? Pero ahora, esto es el empoderamiento personal, Gaby. ¿Cómo hacemos? Las personas comunes que, que, que no somos coach como tú, bueno, yo sí, pero la persona que no es coach, ¿cómo hace para empoderar a la gente de a su alrededor, su familia. Ya nos, ya nos dijiste cómo podemos empoderarnos nosotros. Ahora, ¿cómo podemos empoderar a los demás? Porque eso es lo más maravilloso, Gaby. A mí, eh, cuando a mí me dijeron, tú estás empoderando a mucha gente, yo decía, ¿pero cómo? Ni sabía. Pero tú explícanos eso, Gaby, porque a mí se me hace una forma maravillosa de contribuir al mundo, al universo, porque dicen, lo que yo hago te afecta a ti o te beneficia a ti. Entonces, ¿qué es lo que yo, lo que yo estoy haciendo y qué es lo que yo quiero dejar en ti?
1: Sí, y, y me encanta cómo lo, cómo lo pusiste en el contexto, alma, con la familia. Y yo, por ejemplo, que soy mamá de dos adolescentes y que digo, híjole, aquí es donde yo empecé a envejecer. <risa> aquí es donde empezó mi vejez, ¿no? Este, pero son un amor, ¿no? Eh, y, una, y una bebé de tres años maravillosa entonces créeme que de pronto mi, mi estado de ánimo de enojo llega a esos niveles en los que, ¿no? en los que yo necesito acceder a ese, a ese poder, a empoderarme de ese poder que yo sé que tengo ¿no? ¿y cómo lo hago con mis hijos? es que tú dijiste toda la clave, y yo no creo que con los hijos con todo el mundo, ya de aquí va para todo el mundo un coach lo que hace son preguntas Alma y, y y, todo, y, y esto va a ser un tema bien interesante, fíjate. Un coach no es una persona que te da consejos. Un coach no es una persona que te da tips. Un coach, o sea, un coach es una persona que viene y te pregunta ¿Por qué estás enojado? ¿Qué causó tu enojo? Y, y eso frena a la persona. Y olvídate, en ese momento que yo vengo y le pregunto a mi adolescente de 17 años ¿Por qué estás enojado o enojada, más explota? ¿No? ¿Pero qué pasa si yo me le acerco? Porque... Y tendríamos que irnos profundo. El enojo no es más que una frustración que estoy sintiendo que no puedo sacar algo, algo interno mío, ¿no? ¿Qué pasa si te acercas en un estado como yo comparto mi tip con mi hija más tranquila? Veo que viene furiosa, que viene enojada, que viene molesta. Eh, ¿Cómo te fue? Bien. Ok. ¿Quieres comer algo? ¿Quieres un vasito de agua? ¿No? Sin preguntar, pero tampoco sin, sin estar, oye, ¿por qué te veo enojada? No, sino vámonos entrando lento, vamos entrando despacio. A la gente de nuestra familia la conocemos, Ana, y usualmente son a los que queremos atacar duro y directo primero por esa confianza y ese lazo que existe. Pero nuevamente, aprendemos a nosotros a tenernos paciencia, pues aprendamos de tener la paciencia a ellos el doble todavía. ¿no? Y vámonos entrándoles suave. Llega el punto en que no tienes que preguntar están en la conversación y te dicen, me hizo enojar tal persona, porque es lo que dice, no, me hizo enojar tal persona o tal cosa me hizo enojar tanto. Y ahí, ahí es donde tú vienes con tu pregunta. No necesitas ser un coach para hacer preguntas realmente, simplemente necesitas hacerla en el momento correcto. Y ese es el secreto con la familia, preguntarles en el momento indicado y no preguntarles en el momento que están con toda la emoción. Aparte hay algo bien bonito que tú dijiste. Estás empoderando gente y lo haces porque conoces el tema, porque lo haces intencional, pero también porque te ven, alma. Te, ven te, te ven, te observan, te escuchan y las personas aprendemos más ahí. Estamos observando todo el tiempo y somos como niños pequeños. De hecho, el inconsciente no sabe si ya somos adultos, ¿no? Mm -hmm. Siguen observando y siguen aprendiendo y se ven a una alma eh, que todo el tiempo está sonriendo o sea, inmediatamente no somos tontos. Decimos, por supuesto que tiene rollos y problemas y situaciones y tendrá sus momentos, pero estoy viendo en ella que el mayor tiempo, o todo el tiempo, porque yo no me ha tocado verte otro momento diferente, está sonriendo. Y sé que tiene situaciones, o sea, hello, vive en el mismo planeta que yo. Por supuesto, enferma situaciones iguales, pero mira la actitud. ¿Sí? Y mira lo que está haciendo, y mira, viste su libro, y viste su podcast, y está en la radio desde madrugada, eh, 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 motivando, inspirando, empoderando a otras personas, y creo que ahí viene lo bonito, estás usando tu poder en ti, y yo lo rescato, y yo lo veo, y hay algo que se maneja, yo modelo, no imito. Yo modelo tu, 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 tu actitud, yo modelo tu personalidad y voy aprendiendo como una niña pequeña. Entonces, eso es una responsabilidad, Alma, que yo creo que tú y yo compartimos, demás compañeras del medio, compartimos de la responsabilidad. Y mira, en, caímos en el victimismo, ¿no? Sabemos ya lo, cómo, cómo llegamos al victimismo, pero mira ahora, cómo llegamos a la responsabilidad. Nos hacemos responsables primero por mí le comparto, le comunico a mi familia, ellos me están viendo de igual manera como coach y si ser coach, busco el momento para preguntar, para dialogar con ellos y después, ¿qué hago? El impacto con la gente de afuera es todavía doble o triple porque estas personas no conocen esas áreas feas, vamos a llamarle, con John Maxwell no les decimos eh, defectos, ahí hay algo maravilloso me encanta, esto te lo voy a regalar ahí les decimos áreas de crecimiento porque si ya sé que soy bien enojona, esa es mi área para crecer. Ahí donde me causa el enojo, ahí donde me reviento de coraje, esa es mi área de crecimiento y ya no es un defecto. Estoy trabajando con ella para convertirla en una característica mía, ¿no? Y llega el momento en que la gente de tu casa se sorprende y dicen, ¡wow! Es que desde que estás estudiando con fulano o con sutano, a lo mejor sí, eso influye. Pero cuando tú estás agarrando ese poder contigo, las personas de tu familia lo comparten, les contagias, tú sabes, la energía se contagia también, y con la gente de afuera que no conoce, no está... se entra solito, directito, a lo mejor con quien más nos cueste de pronto es con la familia, pero uh -huh. imagínate con la persona de afuera, nada, súper, le entra eso súper sencillo, entonces, eh, eso sería el, el, el gran secreto, Alma. Y,
0: y creo que lo más importante de empoderar a los demás es este, hacerles ver, pues, que tienen uh, muchas virtudes, y, y yo por ejemplo lo digo en la radio, no te das cuenta de lo poderosa y de lo poderoso que eres por estar viendo al de enfrente. Deja de ver al de enfrente, échate un clavado, ve cuáles son esas virtudes que la gente te lo dice, porque la gente nunca se queda callada habrá gente que te diga cosas lindas y habrá gente que te diga cosas malas y como lo dices, esas malas cosas, entre comillas son tu área de trabajo tu área de crecimiento, algo maravilloso que dices, híjole, gracias por decírmelo porque entonces ya voy a trabajar en eso y voy a crecer, voy a cambiar voy a transformar mi vida le das otro otro, otro concepto completamente diferente, en vez de negativo lo pones en positivo porque si dices mis defectos, dices ay qué feo, pero si dices mi área de oportunidad de crecimiento, ah no, pues a ver, échenmela, porque yo quiero seguir creciendo, y yo creo que la gente que nos está escuchando no nos está escuchando porque sí, es algo que tenían que escuchar, es algo que tenían que este, oír para decir, ¿sabes qué? Sí, yo puedo empoderarme personalmente, porque de ahí es de donde nace el empoderamiento hacia las demás personas. Una vez que tú estés bien, es como el amor, Gaby. No puedes dar amor si no te amas. Así de fácil, así de sencillo es esto del empoderamiento. No puedes empoderar a nadie cuando no sabes tu gran poder, ¿no? Entonces, cuando tú ya reconoces, ¿Qué es empoderamiento? ¿Qué es ese poder que tienes? Puedes compartirlo con los demás y decirles, ¿sabes qué? Tú, tú tienes el poder de enojarte o no enojarte. Tú tienes el poder de ponerte triste y sí, disfrutar de, la, de, de esa emoción y pararte. Porque hay que también, eso, esa es otra plática que tenemos que tener pendiente, tú y yo, corazón, hablando de emociones, porque hay emociones que no nos permitimos sentir, Gaby, y hay emociones que dicen... Hay gente que yo conozco, Gaby, que, que ha venido a pedirme coaching. Donde dices que yo soy así, tengo que sacarlo. Y si no lo saco, es como que traigo una emoción. Y yo, a ver, espérate. O pues sea, estás cargando algo desde hace cuatro días, cinco meses, un año. O sea, y se acuerdan de la fecha. En 1999, septiembre 17, seis de la tarde. Dices, no, hombre... Todo ese tiempo lo has cargado y estás perdiendo todo tu poder desde ese momento. No te estás dando la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Esto no es mío. Ese, eso era de esa persona. Esa persona vino enojada a mí y yo le abrí la puerta y lo dejé entrar y la dejé entrar para que me dijera todo lo que quería decir. Y entonces, pues, también, obviamente, me enojé, ¿no? Eh, el empoderamiento para mí, Gaby, creo que es lo más importante que podemos hacer, no solo personal, pero es un regalo, como tú dices, Gaby, hacia las demás personas. Porque muchas de las personas no saben qué poderosos son. No lo saben. Y, y no solo, este para hacer y crear, sino realmente para co-crear con el universo, ¿no? Y si hay algo que me queda claro, Gaby, es que la gente que está empoderada no hay de otra, empodera a los demás. Entonces, creo que la, lo primero que debemos de hacer es no tomar esta palabra como cliché, no tomarla a la ligera, y realmente pensar y analizar ¿me estoy empoderando o me estoy debilitando? ¿qué estoy haciendo yo conmigo? ¿y qué estoy haciendo yo en consecuencia con la gente que me rodea? mi familia, mis seres queridos, el círculo más cercano, y bueno, más allá, porque como te dije yo, lo que yo hago te afecta o te beneficia a ti, independientemente de que no no vivamos juntas, Gaby, ¿no? O sea, realmente lo que yo haga, a alguien le va a estar afectando o a alguien le va a estar beneficiando. Me encanta hablar de esto porque creo que estamos perdiendo el sentido del empoderamiento. Creemos que el empoderamiento es para los demás. Creemos que um, el empoderamiento... Siento que mucha gente, Gaby, lo está tomando en negativo porque ven a una mujer o a un hombre seguro de sí mismo que sabe a dónde va y dice, ¡Ah, está bien empoderado! Pues sí, déjala, déjalo. ¡Qué padre! Porque hay una creencia, Gaby, de si estás empoderado es porque te crees mucho. Entonces, no es que te creas mucho, es que sabes que eres mucho, ¿no? Eh, empoderar es como, la palabra como la están usando ahorita es como hasta de chiste, Gaby. ¡Ay, mírala, ahí va bien empoderada! <risa> o oh, ahí va bien empoderado. Y, y, y como, utilizándolo como diciendo, ¡ay, mírala, ahí se cree muy, muy, ¿no? Pues qué padre, qué padre que la gente realmente se sienta empoderada. Deje, tenemos que dejar de lado eso, Gaby, de, de sentirnos, eh, de no enseñarnos y mostrarnos al mundo empoderados, porque qué va a decir la gente, se va a sentir mal en de, el, de, el de enfrente, porque yo estoy empoderada. No, al contrario, creo que cuando tú estás empoderado, cuando sabes... Eh, y te manejas en positivo, por supuesto, sin, sin ser una persona este, arrogante o chocosa. Puedes hacer la diferencia en las personas, ¿no?
1: Sí, Alma. Además, mira, es cierto lo que estás diciendo. Me lleva a pensar, ¿no? Ya, ya, ya entramos en los juicios. El, o sea, todo lo que la persona dice, si te ve empoderado, y empieza es un juicio. Ya empieza ahí con su juicio y yo creo que esa es parte del, 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 del autoempoderamiento alma eh, reconocer que tienes ese poder cuáles son tus poderes o sea no esperes como que tengas el poder de Superman de poder volar o el de la Mujer Maravilla que no se sé, cruza las manos y o sea no no no, no. esos poderes <ríe> no los tenemos todavía quiero pensar pero qué poderes sí tenemos es que si empezamos por ahí cuál es tu superpoder pues tu primer superpoder es que tienes poder y cuál es ese poder tengo poder de decidir, yo puedo decidir porque nadie más va a decidir por mí, al menos que yo lo permita. Tengo el poder de co-crear, como tú lo dijiste, de crear. Y ese es otro poder, pero siempre viene del poder. Tengo el poder de, de autoconocerme, tengo el poder de compartir, porque poder es puedo. Y puedo, ¿no? Viene de creo, ¿no? Pero hay muchas personas... Y lo hemos pasado, o sea, por supuesto, yo también trabajo todavía con muchas creencias. Eh, mi mentor dice que las creencias nunca se van, sin embargo, puedes poner una más grande por encima de ella y, y, y sembrarla ahí, y eso me encanta, ¿no? Entonces, yo digo, si todas las personas, Alma, podemos entender, comprender, aceptar que nuestro primer poder es que podemos y que puedo, ¿qué? Pues puedes hacer lo que tú quieras. Ya tú, es poder de decisión si lo vas a hacer o no lo vas a hacer, ¿Cierto? Entonces, si esa persona puede salir de su casa bien bella y bien arreglada y puede ir a un buen trabajo y puede ganar un buen sueldo y puede tener una sonrisa, pues entonces ese poder también lo tengo yo, pero no lo estoy reconociendo. Y a mí para eso me encanta un ejercicio, el ejercicio del espejo. Hay muchas personas que no podemos salir del autojuicio y de la crítica y no podemos ver adentro. Entonces, ¿cómo hago para yo poder verme desde afuera? Pues justamente eso, esa persona a la que yo estoy criticando, un autojuicio, es mi espejo. ¿Y qué es como mi espejo, Gaby? ¿Cómo te atreves si yo no tengo ni ese buen trabajo, ni gano ese dinero, ni mucho menos algo tan bonita como sale ella? Pues no, pero es justamente eso lo que te gustaría. Entonces ahí viene tu pregunta, ¿qué tengo, qué puedo, qué quiero yo hacer para estar como esa persona. Porque te aseguro que si esa persona fuera la que está, estuviera saliendo en esas condiciones, no lo criticara. Entonces, eso que tú estás criticando afuera, es lo que te está buscando adentro. Positivo o negativo. Mira, esa persona es bien emprendedora. Mira, esa persona es bien positiva. Está dentro tuyo, por eso lo puedes ver. No vas a ver regla del espejo, ley del espejo. No vas a ver algo fuera que no lo lleves dentro. Entonces, ¡ojo! ¡Ojo! con lo que estamos viendo afuera. Y si eso que estoy viendo afuera descubro que es un autojuicio, hay que trabajar. Hay que trabajarlo en ti. ¿Cómo lo hago? Tienes el poder de hacerlo. Y tienes el poder de ir y buscar los medios, las personas, las situaciones, para cambiar eso que no te gusta. no Sabemos, hay cosas que no se cambian, hay cosas que se gestionan, y esto maravilloso que les regalamos en el principio, principio Alma, transforma. Y transformar es no cambio algo de blanco a negro estoy transformando, estoy a lo mejor haciéndolo pequeño o haciéndolo más grande, dependiendo de lo que estemos trabajando. ¿Te gusta?
0: Me encanta, Gaby, me encanta haberte tenido, eh, creo que nos aclaraste perfecto lo que es el empoderamiento, además dejaste clarísimo que primero hay que autoempoderarnos, dejaste claro que el empoderamiento es el poder del yo puedo, eso es maravilloso, Gaby, el saberte que puedes. O sea, ya olvídate la palabra poderoso porque, como dices, se puede confundir como un superhéroe, uh -huh. pero pues al final, pues sí, tú tienes ese poder, ¿no? Igual no tienes los poderes, como dijiste, de, de la Mujer Maravilla o Spider-Man o lo que sea, pero tienes muchos más poderes, nada más que no las estás sabiendo utilizar. Y eso del espejo... Uf, y recontra uf, porque es algo en lo que tenemos que trabajar todos los días, Gaby. Porque todos los días tenemos ese momento de crecimiento. Tenemos esa gran oportunidad, nada más por el simple hecho de querer ver la transformación en nosotros mismos, Realmente como que la vida te dice, ah, sí, ¿estás dispuesta? Pues ahí te va. Entonces te da, te da circunstancias, te pone personas y, y dices, yo puedo, yo puedo, yo puedo. ¿Y qué puedes? Todo lo que tú deseas. ¿Cómo quieres manejarte tú? Puedes hacerlo. ¿Qué quieres conseguir tú? Puedes conseguirlo. Pero es la cuestión es créelo para que lo puedas creer se nos va el tiempo Gaby, algo más que quieras dejarle a la gente que nos escucha acerca del empoderamiento preciosa.
1: Sí, hermano, la verdad es que es un tema bien profundo, se fue el tiempo bien rapidísimo, bien rapidísimo, creo que es algo que nos apasiona mucho a las dos y sí. ahí, ahí está nuestro punto de identificación eh, pues creo que lo que les podemos dejar a las personas pues es justamente eso cree que tienes un poder y descu después descubre cuál es el poder que tienes y una vez que te des cuenta que tienes el poder de todo, de todo y búscalo en tu religión búscalo en tu biblia, búscalo en el universo búscalo en todos lados y en todos lados lo vas a encontrar y te vas a dar cuenta que tienes el poder de crear lo que tú quieras crear ¿cuándo? cuando te lo creas
0: Así de simple, así de sencillito terminamos este podcast. Me encantó tenerte. Gaby, ¿tus redes sociales para la gente que te quiera seguir y contactarte?
1: Súper fácil, súper fácil, Alma. Gabriela, Gabriel, por todos lados. Creo que bueno. no hay muchas Gabrielas, Gabrielas. Es que Gabriela, Gabriel, por todos lados. Eso
0: es Gabriela, Gabriel, en todos lados la puedes encontrar, hacerle preguntas, es coach, este, contestas todo, ¿verdad, Gaby? Por supuesto. Bueno, pues... Así me despido yo, Este, te agradezco mucho a ti que hayas escuchado el podcast, espero que te sirva mucho, que si conoces a alguien a quien quieres decirle que es empoderamiento, comparte el podcast, recuerda suscribirte desde, desde donde quiera que me estés escuchando, este, y cualquier otro tema del que quieran que hablemos, pues ya sabes, mándame mensajito y, este, y lo pondremos en los podcasts. También recuerda mi libro, eh, lo que nos dejó el 2020 en Amazon.com y bueno, mis redes sociales Alma García Oficial en Instagram consejosdelalma.com del es mi página este, de internet y nada, te mando mucho amor, mucha luz y muchos besos bonito día, bonita vida soy tu amiga Alma García y esto fue Domingos de Podcast de Consejos del Alma hasta la próxima